0: Vítám vás u teorie školy, u teorie literatury. Dnešním tématem bude Bílá nemoc, což je vědecko-fantastické drama Karla Čapka, jedno z posledních z roku 1937, rok před jeho smrtí. Drama, které ve své době bylo vnímáno především jako paralela na blížící se fašistický režim, nicméně s dnešními událostmi nabývá nových významů. Když se podíváme na kompozici Bílé nemoci z roku 1937, tak se sestává z tří dějství tří aktů. Ten první akt má pět jednotlivých obrazů, a druhý akt má potom šest obrazů a třetí dějství má pouze tři obrazy. No a vše tedy začíná prvním obrazem prvního aktu. A Právě ten první obráz nám umožňuje nahlédnout vůbec do té skutečnosti, ve které se nacházíme. Dovídáme se o tom, co je to bílá neboli takzvaná čengová nemoc. Jedná se tedy o nesnesitelnou nemoc, kdy jeden z těch malomocných dokonce tvrdí, že to bude nějaký trest, což už naznačuje, že ta společnost sama o sobě je vnímána jako problematická trest za co? Tady je otázka té militarizace, otázka práva vést válku, protože jak tedy, když jsem zmínil, je to hra z roku 1937, to znamená rok před smrtí Karla Čapka, z roku 1938, a také tedy je to období, kdy nastupuje k moci NSDAP v Německu. Zrovna tedy Karel Čapek popisuje to bílou nemoc jako nemoc, kde se vyskytují na tom těle bílé skvrny a zároveň ti malomocní nebo ti nemocní částečně to vnímají jako malomocenství. A když se posuneme k tomu druhému obrazu, tak se setkáváme s dvorním radou profesorem doktorem Sigeliem. Ten Sigelius... Za prvé vede tedy rozhovor s novinářem, kdy z toho rozhovoru se dozvídáme, že neznáme lék na tuto nemoc. A dále samotný Sigelius vede rozhovor i s doktorem Galénem. Ten je ústřední postavou tohoto díla. Oproti tomu Sigeliovi působí poměrně pokorně, zatímco Sigelius může být vnímán jako namyšlený nebo povýšený v jistém smyslu v tomto dialogu. Zároveň se domnívá, že doktor Galen bude spíše nějaký šarlatán, který se snaží vydělat peníze a vůči jeho jednání poměrně skeptický. Doktor Galén říká, že chce provádět v klinice sám a nikoli pod ohledem právě léčení té bílé nemoci. Nakonec ale dostane přidělení, nebo při, do, Budou mu přiděleni chudé, právě na oddělení číslo 13. A Sigelius jako takový k tomuto svolí ve chvíli, kdy se dozví, že dříve byl také nazývaný doktor Galen jako doktor dětina. Dětina to je synonymum pro nějakého naivku člověka, který vidí věci poměrně jednoduše a s dobrým koncem. S tím, že i ten název Lilientalová klinika uh, se odvoze od Lilientala, což byl um, tedy Sigeliův Tchán. A um, pro um, Lilientala byl uh, doktor Dětina poměrně významný, uh, významná osobnost, jeden z jeho nejlepších žáků. Ve třetím obrazu prvního dějství můžeme nahlédnout trochu pod pokličku toho běžného domácího života. Vyskytuje se zde postava otce, matky a jejich dětí, dcery a syna. Zajímavý je zde právě názor otce, že je to humbug, to malomocenství. Jsem tam nějaký případ a noviny z toho hned dělají senzaci. A lidé, to se ví, Jak někdo lehne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc. Tedy právě otec popírá vůbec tu existenci samotného toho onemocnění té bílé nemoci. A tím se dostává také částečně do sporu se svými dětmi, s dcerou a synem, kdy ale můžeme pozorovat i ten generační spor, kdy ta Cera zároveň ale vnímá, že tahle nemoc postihuje zejména starší starší 50 let a tvrdí, že v jistém smyslu by to mohlo být kladné, protože by se udělalo místo mladým. Načeště ten otec zhořivě odpovídá, sám projevuje ten strach a obavy z nemoci. Ve čtvrtém obrazu pak Sigelius představuje úspěchy doktora Galéna. Zároveň se setkáváme s prvním asistentem kliniky, který míchá podobnou injekci jako galén, i ta má žlutou barvu, kterou mají látky podávané galénem, Pacientům se může i po takovéto injekci ulevit, ale přirozeně ten první asistent kliniky nezná správný způsob na uzdravení, takže spíše tato injekce trochu uleví tomu pacientovi, nikoli však, že by ho vyléčila. V pátém obrazu potom přijíždí maršál, což je vůdčí osobnost, v čem bychom mohli hledat paralelu se samotným Hitlerem, Během jeho návštěvy je doktor Galen zatčen a odvlečen. Výsledky jsou poté prezentovány opět jako výsledky té Lilientalovy kliniky. Samotný doktor Galen je zde upozadněn a představuje to tedy právě dvorní rada profesor doktor Sigelius. Dochází také k rozhovoru s a můžeme opravdu pozorovat, že místo si zde získávají velké myšlenky. To znamená, i ten Sigelius prezentuje ten úspěch jako úspěch o, lidstva a úspěch toho národa. Je zde potřeba si také uvědomit, že samotný maršál, ač vlesčem s diktátor, projevuje poměrně silnou vůli. To znamená, že jde i do toho pokoje číslo 12, který na rozdíl od té třináctky nezná léky, není léčen doktorem Galénem a odporně to tam zapáchá a samotný maršál se tedy neštítí a se trvá tam déle než ostatní přes dvě minuty. V tom pátém obrazu už ale i doktor Galén vzděluje, že jeho lék je pouze jeho. A... Uveřejní jej pouze, když národy přestanou válčit. Tady se dostáváme k otázce pacifismu, jak vůbec vnímá doktor Galén to zbrojení. A je tam dokonce nastavena právě ta otázka, jestli se připouští defenzíva, kde dochází ze strany doktora Galéna a posléze tedy Karla Čapka k polemizaci. A otázka není zcela zodpovězena. Nyní, když se zaměříme na druhý akt, ten co se sestává tedy z šesti obrazů, to znamená o jeden obraz více, a potom ten třetí akt o polovinu obrazů méně, to znamená pouze už tři obrazy. A, teda, ano. a když se podíváme na první obraz druhého aktu, druhého dějství, tedy, tak opět nahlédneme do rodinného prostředí otec, který... Je ve slavnostní náladě, je povýšen v práci. Matka, která ale na druhou stranu souhlasí s doktorem Galénem, když se rozvíjí o tom, že prosazuje Bílou nemoc. Oproti tomu otec vystupuje velmi dominantně a vnímá, že válka je nutná. Sám je totiž povýšen na místě a v. Krigových závodech s tím, že Baron Kryg je postava zámožného muže, který vlastní veliký koncern produkující zbraně, je tedy jedním z vedoucích hlav toho zbrojního průmyslu. A Právě otec je autorem uh, toho výroku Budoucí válka nepotrvá ani týden. Tedy otec to odhaduje opět na nějakou uh, krátkou válku. Uh, my bychom dneska už řekli bleskovou válku, Blitzkrieg, uh, což možná byla taková předtucha, uh, zároveň ale již... Uh, Karel Čapek zažil zklamání z té první světové války, kdy slavně třeba samotný císař Wilhelm II právě v srpnu roku 1914 slíbil, že vojáci se vrátí, než začne padat podzimní listí. A nakonec tedy ten a, a, plán Šlífeho a, ta, stroskotal, a právě když došlo k stroskotání Šlífenova plánu, a, tak se ta válka prodloužila a přestože někteří strategové odhadovali i tak tu válku poměrně dlouhou, třeba dva roky, přesto se neočekával konflikt řádově čtyři až pět let dlouhý. S tím, že právě třeba ten v plán velmi nápodobně fungoval jako později, tedy ta blesková válka první byla snaha obsadit Paříž a poté, nebo tedy Francii a poté Rusko, aby se zamezilo poji na dvou frontách. Na závěr prvního obrazu druhého aktu ovšem matka odhalí na krku bílou skvrnu. To znamená, že i ona sama má tedy bílou nemoc. S tím, že ty náznaky bychom mohli pozorovat předtím, například matka odmítla se políbit s otcem k oslavě, když si tady chtěli rozdávat víno, které původně měli, tedy uvažovali, že by ho sdíleli i se svými dětmi, synem a dcerou, ale otec byl spíše tady proto, aby ho vypili společně pouze oni dva a na ostatní nečekali. V druhém obrazu se pak matka s otcem uh, ocitají uh, ve frontě k doktorovi Galénovi. Ten je ale nakonec odmítá léčit, protože otec pracuje jako účetní v kruhových podnicích a, a doktor Galén uh, souhlasí s tím, že je vyléčí, ale pouze pod podmínkou, že uh, otec přestane spolupracovat na uh, vyrábění. Uh, toho zbrojiva, což otec samozřejmě odmítá. Ve třetím obraze se setkáváme se samotným baronem Krüge. Ten hovoří se Sigeliem, který ale nezná lék a říká samotnému Krygovi, že navrhuje zavřít nemocné do speciálních táborů. Baron Krík na to odpovídá, že bude tedy potřeba zvýšit dodávku osnatých drátů v jeho podnicích. Ale sám nakonec odhaluje, že i on je malomocný. Nebo tedy, že on sám trpí bílou nemocí. Tedy Karel Čapek zde krásně dokáže využít právě toho překvapivého faktu, vždy na konci jednotlivého obrazu, ať to je první obraz, kdy na konci zjištěme, že ta matka trpí bělou nemocí, nebo nyní se rozvýbráme i tuto zprávu u barona Kriga na závěr toho rozhovoru. Zajímavé také je, že Sigelius tvrdí, že je potřeba uzavřít všechny bez rozdílu do těchto koncentračních táborů nebo táborů, kde se tady budou schromažďovat právě nemocní, touto nemocí. A baron Kryg se ptáže, jestli opravdu všichni a nakonec se odhaluje, že i sám je malomocný. Když se zaměříme na čtvrtý obráz, tak i Baron Krýk vchází k doktoru Galénovi, tentokrát převlečený jako žebrák. Nicméně dojde k odhalení, tedy Krýk se to snaží zakrýt, nicméně doktor Galén ho prohlédne. Krýk říká, že nemůže nabídnout nic než peníze, což Galén odmítá. Krýk dokonce říká, že... Ty neskutečné sumy a částky peněz, které mu nabízí, by mohly být využity na propagaci Bíru, stejně jako tyto veliké částky jsou využívány na propagaci války. Galén tuto nabídku, peněžní nabídku, finanční pomoc odmítá a doporučuje Krugovi ať si vše ještě jednou promyslí. A když se přesuneme k pátému obrazu, tak je zde zmíněn plyn C. Uh, to je opět charakteristické i pro proinvestovou válku, kde se začínají poprvé využívat uh, plyny na bojišti, uh, například i Perit. Uh, zároveň je zde uh, možné pozorovat jistou inspiraci. Uh, boleveckou katastrofou z roku 1917, protože v tomto pátém obrazu je uváděna nehoda, kdy praskla v jedné dílně nádobka s tím plynem C a následkem je 40 mrtvých žen a 3 mrtví muži. Tedy přesněji ta boleveská katastrofa se odehrála 25 května 1917 a jednalo se o výbuch v muniční továrně škodových závodů v Plzni, s tím že přirozeně hned na místě došlo k mnoha úmrtím, ale následkem toho rozmíš, rozmístění těch výbušnin potom umírali i následně další obyvatelé blízkého okolí. A nejenom se jednalo i o malé děti, které si hrály s, právě se zeminou a následně tedy mohlo dojít k různým zraněním. Tato katastrofa pravděpodobně inspirovala Karla Čapka i při tvorbě Krakatitu. Zároveň v tom pátém obraze si maršál podává ruku s baronem Krugem, Nicméně Baron Krug jako takový uh, chce ukončit výrobu. Je malomocný, uh, zprvu tedy vede dialog právě s maršálem, uh, říká mu, jaký je současný stav výroby, uh, kolik vyrábějí uh, letounů, uh, tanků a tak dále, uh, s tím, že maršál je velmi spokojený. Uh, když ale samotný Krug se svěřuje, že je malomocný, proto si s ním také nechce podat ruku a uvažuje o ukončení té výroby, tam je také právě zakomponován sen samotného barona Krüga, kdy se on sám ocitá za plotem daného tábora a je to pro ní nepříjemná noční můra, tak tento sen má vliv potom i na barona Krüga a on tedy chce ukončit tu výrobu. Nicméně maršál najednou říká, že ty dodávky jsou nedostatečné a na, takového, na takový ten důkaz toho, že se nepodrobí nemoci, si podává osobně s krygem ruku. V šestém obrazu můžeme pozorovat pracovnu maršála, který si stěžuje na samotu diktátora a zároveň uvažuje o zatknutí Galéna. Na druhou stranu Přestože jsou zde i vznášeny některé návrhy ohledně usmrcení Galéna nebo o nějakého vyslíchání, mučení, tak aby tedy opravdu uveřejnil ten a svůj lék, tak nakonec sám maršál uvažuje, že by to bylo zbytečné a pouze by tedy Galén umřel, protože je to člověk velmi pevně rozhodnutý odstranit tu válku a prosadit mír. A právě v tom dialogu Maršála a doktora Galéna se odhalují ty jejich odlišné životní postoje, přestože si prošli stejným životním zážitkem, stejnou zkušeností a to byla vojna. Kdy nicméně Maršál říká, že viděl válku vítěznou, válku hrdinů. Zatímco Galén říká, že viděl válku poražených, válku mrtvých, zraněných. A tak tedy ten Maršál tvrdí, že v zájmu vlasti právě je potřeba vykonat tu válku, zvlášť když je ta země tak dobře vyzbrojena a, a oproti tomu Galen nehledí na sebe jako na nějakého hrdinu, spíše na obyčejného člověka, který ve válce opravdu vidí více těch padlých než hrdinu. Příde řeč i na Marona Kriga, nicméně tento šestý obrázek končí tak, že se rozvídáme uh, právě z telefonátu maršála. Umrtí barona Kriga, který spáchal sebevraždu, zastřelil se. Pojďme se nyní blíže zaměřit na třetí akt. Uh, když se podíváme na první obraz třetího aktu, tak uh, zde vlády světa volají po míru. Nicméně uh, samotný Marshall po něm rozhodně netouží. Tvrdí, já potřebuji mladé, tedy snaží se právě svou politickou agitaci získat, zejména mladé členy, podobně jako třeba NSDAP, se snaží zdržovat Hitlerjugend, což je spolek právě pro mladé, nebo tady tu tendenci snahu získat mladé pro tu ideologii můžeme pozorovat i u dalších totalitních režimů. Tak například, co se týče komunismu, tak tam, kdybychom hledali nějakou paralelu, tak by to byl například Komsomol, tento výraz se objevuje třeba i v díle Master i Margarita, nebo Mr a Markétka od Michaila Bulgakova, což je tedy organizace řízená právě komunistickou stranou Sovětského svazu a byla to ruská organizace Združující mládež. U nás to byl třeba Československý svaz mládeže nebo pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže, která trvala až do toho roku 1990, Totalitní režimy v těchto obdobích zakazovaly například skautské hnutí a scouting, což byla organizace bez nějakého ideologického nátlaku. Samotný maršál zcela odmítá mír a snaží se o bleskovou válku. To znamená, tentokrát to není z toho důvodu, aby uplatnil zejména tedy své vojsko, své krásné vojsko, vojsko, které samotný maršál miluje a má k němu velmi vřelý vztah, jak je vidět v té proze, ale tím hlavním důvodem je, že je třeba vykonat tu válku ještě předtím, než ten stát bude zachvácen nemocnými. Ve druhém aktu maršál prosazuje různé názory, vede velmi bořlivou, ohnivou řeč, ve které chce zničit ten malý jméněcený národ, který ani nemá právo žít, jak sám tvrdí, nicméně na hrudi objeví bílou skvrnu, velkou, bílou, bílou skvrnu v pokročilém stádiu. To znamená, on se odebírá z toho balkónu, na kterém vede tu řeč, a začíná se dovídat nepříjemné zprávy, v tom smyslu, že další státy vyhlašují ultimátum při útoku na tuto malou bezvýznamnou zemi, jaký nazývá samotný Maršál. A maršál se nakonec rozhoduje pro mír, a to i z toho důvodu aby dosáhl uzdravení doktora Galéna, ke kterému tedy. O přemlouvají jeho dcera Aneta a také uh, synovec uh, barona Krüga, Pavel Krug, uh, který vede zajímavý dialog s maršálem, uh, kdy tedy maršál také mimo jiné prohlásí, že se jedná o spravedlivou válku, válku, kterou jsme nechtěli, ale která je nutná. A... Maršál tedy také říká, že jsme v právu. Oproti tomu, Pavel Krig poznamená tedy, že se nejedná o válku, kde bychom byli v právu, nebo o válku nezbytnou z naší strany. Čemuž samotný maršál přitaká? Zároveň ovšem vnímá válku jako velikou příležitost pro rozšíření těch hranic A zde se opět zobrazuje ta polemika, skoro bychom až řekli v duchu esejí Michel de Montaigne, to znamená, co pak za hrudku hlíny stojí tolik lidských životů, tolik zbraní, tolik práce, Maršál si zároveň uvědomuje, že je potřeba ten mír prosadit, protože ve chvíli, kdyby on umřel, umřel by jednotící prvek toho státu, který je na něj velmi navázaný. Můžeme pozorovat téměř až kult osobnosti a je proto důležité, aby neumřel. A z tohoto důvodu tedy nakonec posílá pro doktora Galena. Čím mi se dostáváme k poslednímu obrazu, třetímu obrazu, třetího dějství. Kdy Doktor Galén vyráží a snaží se prodrat uh, skandujícím davem, který je nadšený tou ideou války. Když se ale stačí dostat uh, k samotnému maršálovi, uh, tak uh, mimo jiné, když slyší všude uh, okolo ta hesla uh, proválečná, uh, tak sám poznamená, že válka nesmí být a, uh, a dříve, než se dostane, dostane k tomu paláci, tak je ušlapán ostatními tím davem. Pojďme nyní zanalizovat tento umělecký text, uvedu ukázku uryvek a pokusíme se jej zařadit do kontextu díla. Novinář je to vážnější nemoc než malomocenství, dvorní rada. No ovšem, daleko vážnější a zajímavější. Jenom první příznaky připomínají obyčejnou lepru. Malá bílá skvrnka, někde na povrchu těla, chladná jako moramor a naprosto znecitlivělá, takzvaná makula marmorea, proto se té chorobě také říká bílá nemoc. Ale její další průběh je naprosto své a odlišný od obyčejné leprozy makulóza. My ji prostě jmenujeme Čengoval nemoc, čili morbus Chengi. doktor Cheng, žák Šarkotův a ovšem internista ji totiž první popsal na několika případech v pejpiňském špitále. Velmi pěkná publikace, pane. Referoval jsem o ní už v roce 23, když ještě nikdo neměl tušení, že se Čengova nemoc jednou sane pandemí. Novinář, čím prosím? Dvorní rada. Pandemí. Nemocí, která lavinově zachvátí celý svět. V Číně, pane, se skoro každý rok vynoří nová zajímavá choroba. To dělá ta bída, ale žádná dosud neměla takový úspěch jako nemoc Čengova. To je prostě choroba dneška. Dnes už na ní zašlo dobrých 5 milionů lidí. Nějakých 12 milionů je aktuálně zachvácených a nejméně třikrát tolik jich běhá po světě a ani nevědí, že už někde na těle mají mramorovou a bezcitnou skvrnu stěží zvící čočky. A to nejsou ani 3 roky, co se ta nemoc objevila u nás. Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdi, kamaráde. Jeden pěkný příznak čengové nemoci dostal dokonce název Symptom Sigeliův. Novinář píše Symptom pana dvorního rady Profesora doktora Sigelia. Dvorní rada? Ano, Sigeliův Symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Čengova nemoc Postihuje jenom osoby asi tak od 45 nebo 50 let nahoru. Patrně poskytují příznivou půdu, ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí. Novinář? To je neobyčejně zajímavé. Tak ano, máte pravdu, je to opravdu úryvek z prvního jednání, konkrétně, pokud bychom je chtěli blíže zařadit, tak je to druhý obraz a bude následovat dále rozhovor Sigelia s doktorem Galénem. Jinak literárním druhem Bílé nemoci je drama, žánr je pak vědecko-fantastické moderní drama. Tématy jsou militarizace, nesmyslnost války, Částečně možná i pacifismus a to varování před fašismem. Mezi ty další motivy patří prázdnota finančních prostředků, která se projeví třeba i u barona Krüga, mocichtivost, zároveň ale v kontrastu s jistou hrninností, v jistém smyslu také generační spor. Když se zaměříme na postavy, které vystupují v těch jednotlivých dějstvích, tak je ještě zajímavé si všimnout, že každé to dějství je pojmenováno po jedné postavě. První dějství se jmenuje Dvorní rada, druhé dějství Baron Krug a třetí dějství maršál. Zajímavé je si všimnout také názvu Krieg, což je částečně nomen omen, je to tedy název té osoby, která uh, právě tím uh, svým obrovským koncernem uh, zapřičinuje vůbec uh, vznik uh, války. A uh, tady se jedná o U s přehláskou, uh, ale původně se jednalo o Krieg, kr i což je uh, německý ekvivalent uh, pro slovo válka. Samotný maršál tedy nejpravděpodobněji uh, představoval samotného Hitlera a zároveň tam už pozorujeme ty prvky nejen železné vůle, ale zejména kultu osobnosti, tu problematiku takzvané duševní nákazy. To znamená té dané ideologie, která je stejně nebezpečná, jako virus samotný a konec konců nakonec zničí samotný ten lék. Další postavou je samozřejmě doktor Galén, neboli doktor Dětina, což je nemům pro někoho, který je chodského charakteru, možná bychom řekli v běžné mluvě pravdoláskář nebo naivka, sluníčkář. Dále jsou zde postavy, jako je otec a matka, stejně jako i dcera a syn. S tím, že syn tam. Vystupuje pouze velmi krátce, když se zastává té své dcery u toho vyhrocenějšího sporu. A dále tedy jednou z těch postav je Baron Krug, po kterém se jmenuje Celý druhý akt, a jeho synovec Pavel Creek, který je ve vztahu s dcerou maršála Anetou. Pojďme se nyní zaměřit na jazykové prostředky, které jsme mohli pozorovat třeba i v té ukázce. Jedním z nich je internista, což je využití hovorové češtiny, skoro se až blíží k profesním mluvě. Nebo čím prosím, pandemí, tak pouze pandemii a dále tečka, to se jedná o větný ekvivalent. Nepozorujeme tam tu tradiční vazemní dvojici podmět a přísudek, Kdybychom hledali nějaké tropy, pak by to mohla být například synekdocha. Když tam čteme, to dělá bída. Samozřejmě bída jako taková je poměrně abstraktní pojem. Sigeliur s tím pravděpodobně myslí, že to dělají chudí lidé, takže jde zde o záměnu toho celku, toho téma těch chudých lidí za jednotlivost. A když se zaměříme na figury, tak je to například, referoval jsem o ní už v roce 2023, to je ilu, elipsa neboli výpustka. Správně by se pak jednalo o letopočet 1923, nikoli pouze 23. Můžeme si také všimnout například toho, spojení malá bílá skvrnka, což je několikanásobný epiteton konstans, neboli ten přívlastek běžný. Což je také jeden z důkazů toho, že Karel Čapek nevyužívá nějaký velmi složitý jazyk, takový kudrnatý, plný metafor, ale jazyk, Čistý, jasný, srozumitelný uh, jazyk, uh, k- ve kterém uh, pozorujeme i takovou tu novinářskou přímost, uh, která, uh, co se týče někdy té strohosti, se v něčem může podovat třeba uh, Ernstu Hemingwayovi. Uh, samotný Karel Čapek psal uh, nejen do národních listů, ale třeba i do lidových novin. Doufám, že vás bílá nemoc a kompozice bílé nemoci něčím zaujala, obohatila. Možná, že se jedná nejen o ty cené postřehy z toho lékařského prostředí, vzhledem k tomu, že samotný otec Karla Čapka byl doktor, ale třeba i práci s fakty, které využil Karel Čapek. Už i z těch prožitků první světové války, například změní té katastrofy Zároveň je zde ale zachycen zajímavý postoj Karla Čapka, který vystihuje pravděpodobně intelektuálně rozsáhlé smýšlení tehdejší evropské společnosti, kdy kdy je snaha vyhnout se pokud možno co nejvíce válce a pokud možno prosadit mír. Já vám přeji pěkný zbytek dne.